1: Palmemodet Alf E, del 3. Sveriges statsminister Olof Palme är död. 90 000. Ta emot på trea vägar. Hör du, de säger att det är Palme som är skjuten. Motvapnet. Med säkerhet i en smitten en revolver, kaliber .357. Det inte ett svar. finns inte ett svar. jag har ingen. inget. Och jag har det inte bara. Polisen sökte en man i 35-40-årsåldern års med mörkt hår och lång mörk rock. År 2000. Gifter sig J.O.P. med bankdirektören Lars-Erik Thunholm. Och är gift med honom fram till 2006 när han avlider. Jag har hört intressanta saker om det. Att en av de här kvinnorna som dök upp och pratade med Ragnar Bjurfors. Som vi nämnde i förra avsnittet i Portugal. Var Lars-Erik Thunholms hustru. Så att när GIO lämnade Alf så... Blev hon alltså tillsammans med bankdirektören då som också hade lämnat sin hustru då. Så att fyra palmehatare blev två. Nu ska vi fram till 2001. Jag har redan nämnt händelsen i förra avsnittet då. Att Alf E. Eh, ja, drog knib. Aftonbladet skriver om den här händelsen i en artikel från den 29 november 2003. Artikeln har rubriken Han gav palmehatet ett ansikte. Alf E. blev känd för sin annonskampanj. Alf e blev rikkänd för sina hatkampanjer mot Olof Palme och han dömdes till fängelse för att ha hotat advokaten Einar Karlman med kniv. Jag var säker på att jag skulle dö, säger Karlman. Lite längre ner artikeln J.O.P. som hade ett förhållande med Alf i 27 år säger idag. Alf blev som förbytt efter mordet på Olof Palme. Han drabbades av förföljelsemani och han trodde att myndigheterna var efter honom. Paret köpte 1972 en herrgård i Sölje i Värmland. Då bodde där och i våningen i centrala Stockholm. Våra sista år tillsammans blev svåra, sa Gio. Gio och Alf har stridit om här gården, en strid som hon vann efter flera processer. Den 26 juli 2001 dök Alf E. plötsligt upp på gården. Jag var på besök för att diskutera de juridiska turerna, säger Gios advokat Einar Karlman. Karlman säger att han försökte få Alf E. att lämna området. Plötsligt tog Alf fram en kniv och försökte hugga mig i magen. Men jag lyckades hoppa undan. Jag var säker på att jag skulle dö. Karlman lyckades sätta sig i säkerhet och ringde polis. I rättegången Arvika Tingsgrätt medgav Alf att han hade haft kniv men hävdade att han hade med sig den för att skära i grenar. Tingsrätten dömde honom till sex månaders fängelse för försökt grov misshandel, hemfridsbrott och ofredande. En dom som hovrätten för Västra Sverige mildrade till fyra månaders fängelse för olaga hot. Alf har i andra sammanhang åtalats för vapenbrott, brott mot knivlagen och olaga hot, men friats. Jag har tidigare nämnt Boven 1758, en Per-Olof N. även känd som bildningsnickaren. Han har då ja, Alf's version av den här händelsen. I maj 2001 kör Alf E. igång varorörelsen med annonser i DN igen. Då Alf har flera läkarmottagningar och bland annat har en i anslutning till sölje och en annan i Glava, åtta kilometer från Sölje, var han i området. Polisen ringer till Alf E. På hans praktik i Glava och säger att någon är hotar med att bränna ner herrgården och därför uppmanar Alf att ta med sig en kamera och åka till Sölje. Typiskt samtal från polisen. Då Alf E. kommer gränden, i grinden till herrgården kommer en storväxt man rusande mot honom med knutna nävar. Alf tar bilder och när mannen kommer nära håller Alf-kameran i vänstran. Mannen mottar slag mot Alfs huvud. Alf viker undan, av en ren reflex får förlängda märgen, åker höger näve upp och den framrusande mannen, en 35-åring som är okänd för Alf, får en applikat. Mannen vinglar och Alf avlägsnar sig. Det visar att anfallaren var en advokat från Stockholm- Göran Perssons och Joakim Påsners advokat Einar Karlman. Ingenting nämns då om att vara J.O.P.'s advokat i de här tvisterna om härgården. Boven 1758 fortsätter. Det går ungefär en månad och då är det juli 2001. Alfie har patient på praktiken in till härgården, Han har tre bilar stående på gårdsplanen framför och Han kan inte se Alfa Romeo och går och tittar. Alf ser den inte. Han tar därför fram sin täljkniv för att skära av några grenar. En av döttrarna har tagit en bil och var på väg att köra ut från gården. Alf hejdar henne och frågar var alfan finns. Den stora advokaten Karlman kommer återrusande mot Alf men ser att det finns ett vittne och avbryter attacken. Dottern far iväg och Alf går mot garaget för att leta efter alfan. Karlman kommer rusande med en stor gren som går av då han viftar med den. Han får istället tag i en stor rörtång. Alf höjer armarna i vädret och i den högra handen har han sin tälkniv som skulle användas för trädbeskärning. Det är kanske värt att nämna då att 2001 är Alf alltså 72 år gammal. Alf rusar in på sin klinik och hämtar mobiltelefonen för att ringa till polisen. Det fungerar ej då kontakt med basstationen inte kan upprättas. Alf tar bilen som står utanför kliniken och åker genom allén till Stora vägen. Då han precis kört upp på vägen kommer polisen. Alf tror att han haft tur och att polisen råkar komma precis då. Normalt så finns det bara två poliser i hela västra Värmland. Alf stiger ur bilen och går fram till polisbilen. Då blir han anhållen för mordförsök på advokaten Karlman. Solklart. En konspiration. Alf bad att köra in bilen till herrgården då den stod trafikfarligt till. Och dessutom låsa praktiken då han hade 120 000 kronor liggande i kontanter av insamlade pengar. Alf E. kastas i fängelse i tre veckor med restriktioner. Vilket innebär att man inte får kontakt med omvärlden. Advokaten tog krans för fick köra från Stockholm för att kunna flytta på den feluppställda bilen i samband med häckningsförhandlingen i Arvika. Under de tre veckorna blev Alf förgiftad två gånger. Av ren tur så fann häktesvakten honom. Nästan livlös första gången och släpade ut honom i friska luften där han pignade till och fick en ny cell. Senare kunde han konstatera att även i nya cellen bubblade upp gas ur golvbrunnen. När Alf återkom till sin praktik kunde han konstatera att de 120 000 kronor han hade där var försvunna. Alf döms till sex månaders fängelse för mordförsök när han blev attackerad på sin egen mark av en galning. Vittnet en yngling som stod bakom Alf som Karlman inte såg, fick inte vittna på rätt sätt. Alfs advokat skäller ut domstolen. Så ska det låta. Om någon ska dömas till fängelse är det advokaten Karlman som både hotat med att bränna ner gården samt försökt döda Alf. Dessutom ska bli utesluten av advokatsamfundet omgående. Enbart försök att slå någon på käften räcker för uteslutning. Men advokatsamfundet låtsas som om det regnar. När partiordförande Olof Kilstedt i Tidaholm anmäler Karlman så bekräftar advokatsamfundet hon har mottagit skrivelsen och därefter skickar man bara tillbaka anmälan utan att ens ta upp till förtroendenämnden. Jag vill återigen påpeka att det här kommer från boven1758.info. 2002 ansågs att Alf E. har blivit utsatt för ett mordförsök. Och för att få detaljer om det så måste vi återigen gå till boven1758. Som säger, eftersom socialdemokratisk opposition inte kan ha sin kassa i svensk bank för då kommer en person att ta pengarna. Så därför har man ett konto i Luxemburg. Nu gäller det för konsulterna att se till att Alf E. inte kan komma åt pengarna. För då kan det bli annonser i Dagens Nyheter. Att strypa penningstillförseln är en effektiv metod att kunna sy en munnen på Alf E. Som Göran Persson sagt till medarbetarna i kanslihuset. Och jag vill fortsätta läsa från Boen 1758 för att det här är ju Alfs bild av vad som händer. Kanske förklara lite av hans motvilja mot Göran Persson Alf Ev fick låna bil av supporters och körde ensam till Västsverige. Under resan blev han akut dålig men lyckades ta sitt goda vänner i Västergötland där han ramlade ur bilen svårt påverkad. Läkare tillkallades som så såg till att han blev i ilfart förd till Sankt Görans sjukhus och opererades i magen därför att tarmen hade lagt av och fungera. Och då räddades livet på Alf. Symptomen ger vid handen att detta var ett fiftningsförsök som hade ett avsikt att döda honom. Enligt expertis liknar detta symptomen man fått i sig sarin. Det finns två varianter av gasen, en som luktar billigare och en luktfri dyrare. Alfe har de facto husarrest och bevakas ständigt. I våningen ovanför våning 5 på Norrmälarstrand försiggår flera gånger i veckan och speciellt på helger aktiviteter med rullande apparater som stör nattsömnen och slår ut radioapparater. Det är inte nog med förföljelsen som Alf E. råkar ut för, för att i slutet av augusti försöker någon skjuta Alf på strand. Boven 1758 rapporterar igen. I slutet av augusti 2003 vid 23-tiden blir Alf beskjuten på strand och blir då skadad lätt i huvudet av en stenflisa som flyger upp då kulan träffar något stenmaterial. Genom sitt finmaskiga nätverk har Alf goda kontakter med polisen och en gammal vän fick höra om händelsen. Och lånade då och nio ut sin pistol, liksom tidigare, vid andra hot. Så bör ju poliser inte agera då. Så här, ja, jag lånar ut en pistol till min vän som är hotad. Och sen kommer då kanske den mest berömda händelsen som hände Alf E. på 2000-talet. I november 2003, i samband med att Alf skulle vräka från sin lägenhet. Nu är Wikipedia-källan. På grund av obetald hyra sköt Alf en kvinnlig polis med draget vapen i handen. Han är alltså 74 år gammal. För detta dömdes Alf i mars 2004 av Stockholm tingsrätt för försök till dråp, till grov misshandel och grovt vapenbrott. Alf hävdade sitt försvar att han är utsatts för en politisk komplott av den socialdemokratiska makteliten med dåvarande statsminister Göran Persson i spetsen. Tingsrätten bedömde Alf som allvarligt psykiskt störd och påföljden blev därför rättpsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning. Alf vårdades på kliniken Marieberg i Kristinehamn. Enligt vad Alf och hans juridiska ombud anfört blev Alf under vistelsen på kliniken utsatt för mordförsök med hjälp av en strålkanon, Göran Perssons elektromagnetiska lobotomeringsmaskin. För att skydda sig från strålningen klädde Alf sitt rum med aluminiumsynken. Som har fått av sitt juridiska ombud. Boven 1758 har ju då Alfs version av händelsen 2003 på någon Mälarstrand. Den är ganska lång då men Boven själv har publicerat då ett inlägg som är gjort av Alfs, äh, Alf's juridiska ombud. En advokat Sten L. Så det är alltså Sten L.s berättelse publicerad på Boven 1758. Bakgrunden är då att Alf ska bli vräkt för att han har inte betalat hyran. Jag låter nu Sten L. berätta. Vad som hände innan jag anlände till Norr Mälarsrand var att Alf hade somnat om efter vårt samtal. Sen blev han väckt av en stor otäckt typ som slet upp honom från viloläget med det glada budskapet. Nu ska du ut härifrån gubbe. Alf sover alltid naken. Han blir utdragen i biblioteket utan kläder på kroppen. Där står två försäkta damer och ser en den gamle doktorn sprittsprångande naken. Agneta J. säger åt den svartmuskiga Karlsson med eller utan C att han måste få klä sig. Alf klär sig och uppmanar deltagarna i denna olaglig aktion att försvinna ur lägenheten. Agneta J. med assistent lämnar lägenheten och ringer polisen och begär assistans för att slänga ut den 74-årige doktorn på gatan. Så Agneta måste ha varit den som skulle förmedla räkningen och Det framgår inte tydligt här.
0: Det är den tiden vacation is coming up.
1: Eh, Karlsson kvarstannar och det är då jag kommer dit, alltså Sten L, eh, det juridiska ombudet. En och en halv timme ungefär efter att jag ankommit till Norrmälarstrand 24 så bankar på dörren och en myndig stämma säger, det är polisen, var snäll och öppna. Man hade då brutit sig igenom den första låsta dörren. Alf låser upp och inträder en storvuxen kvinnlig polis. Bakom henne tittar en annan manlig polis fram, kort i växten och med mustasch och flint. Nästa person i lämmeltåget är den svartmuskelige Karlsson och bakom denna står kronofogden assistent. Den kvinnliga polisen är den samlade styrkans talet Alf och jag försöker förklara att detta tillslag är olagligt då man ej delgivit den berörda personen på ett korrekt sätt. Alf skulle ju inte ha legat och sovit om man visste att kronofogden skulle bryta sig in i ens våning. Och dessutom i ett politiskt högkvarter där det finns uppgifter om personer som skyddas av valhemligheten. 60 000 privatpersoner och företag har skänkt pengar till socialdemokratisk opposition. Den kvinnliga polisen säger efter fem minuter att nu kan vi inte stå här och snacka, vi är här för att utföra ett jobb och det är att se till att ni kommer härifrån. Den svartmuske eldar elda påryter, nu ska ni bara ut härifrån. Alf går in i köks- och badregionen för att göra sig ordning samt för att hämta de saker som jag skulle ha, alltså Sten L. Han låser dörren efter sig. Kvinnliga polisen rusar efter och bankar på dörren och talar myndigt öppna dörren, Alf! Sten L förklarar för den kvinnliga polisen att med alla övergrepp som gjorts mot honom själv och hans familj så är Alfs största fasa att bli ensam med någon eller några som kan döda honom. Hans enda säkerhet är att någon av hans supportrar finns nära honom. Och just nu var det jag, alltså Sten L. Han har inte efter skottet, alltså det här mordförsöket då i augusti 2003, vågats ut ensam utan jag har hämtat honom när någonting ska uträttas på stan. Och då har vi gjort det gemensamt. Det dummaste du kan göra är att köra ut mig härifrån utan Alf Säger Stenel. –Försvinn härifrån, säger hon till mig. Jag vill inte bjuda på mot sig henne utan jag går ut genom våningen. Polisen är i släptåg och skriker Alf, nu går Sten. Jag stannar utanför hissen. Där jag försöker ringa på mobilen. Tröva mottagen mycket dålig. Säg ner några steg i trappan och där finns några fönster. Och där gick det bättre att ringa. Och efter ett par minuter har jag pang, pang, pang. Upprörda röster som skriker Han skjuter. Och efter ytterligare två minuter har jag pang, 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 pang. Jag talar vidare i telefonen tills jag är färdig. Och sen blev jag utkörd i av huset av poliser. Utanför på gatan står tio polisbilar och man stänger av gatan. En som jag uppfattar är civilklädd polis kontaktar mig och ber mig stanna kvar i närheten. Efter en kvart utan att någon tagit notis om mig så går jag ner på kajen och betraktar skådespelet på behörigt avstånd. Jag närmar mig en dörren från kajen och från andra sidan ser jag Agnita Ji samtala med en polis. Jag rätter ut mot kajen igen och talar med en pressfotograf. Under samtalet kommer två poliser mot mig och frågar om jag var med uppe i lägenheten när helvetet bröt lös. Ja, sa jag. Jag är god vän med Alf E. Då tar de mig under armarna så att jag lyfter från backen och i princip släpper de bort mig till en polisbil. Massmedia reagerar direkt och kamerorna smattrar. Bilen tar mig till söder och in på Maria polisstation. Där sitter jag i flera timmar och glor i ett kontorsrum under övervakning. Efter fyra timmar kommer en polisman och sätter sig och pratar om ditt och datt och händelsen. Framåt sju på fredagskvällen får jag att ringa hem och tala om vad är. Och därefter kommer en ung kvinna som är förhörsledare. Och jag berättar. Klockan 21 så får jag lämna polisstationen och åka hem till en kall middag. Men vad var det egentligen som hände då? Då jag lämnat lägenheten så gick svart svartmuskel till attack genom den dörr som leder från tre ovalen in till kök och badrum. Han trycker in glasrutan då han inte kunde komma in genom andra dörrvredet. Alf E. hade skruvat igen dörren- då vredets fjäder hade gått sönder. Då kvinnliga polisen hade skrikt att nu går sten, det vill säga att Alfs enda trygghet för ögonblicket hade försvunnit. Och här försöker någon med våld bryta sig in. Med bakgrund av ovan beskrivna övergrepp av svenska staten så vädrar Alf er dödsångest. Han berättade för mig långt innan att det han fruktade mest var ensam bli inträngd i ett hörn i sin egen lägenhet. Genom sin försåtliga anordnade ordning i lägenheten så kan han avläsa om någon varit inne i lägenheten. Folk har tidigare varit inne utan att inbråtsmärken har kunnat upptäckas, men saker har försvunnit. Det är mörkt in i köksavdelningen och i glasdörren ses en stor skugga, då svagt ljus tränger in från vardagsrummet som vätter mot mälaren. När Alf uppfattar att någon är ute efter att och honom får en panik och tar fram den pistol som hans supporter i poliskåren har lånat ut till honom. Alf skjuter mot dörrkarmen för att skrämma bort inkräktaren som man han inte vet vem det är. Vem är det som tar till sådana våldsamheter? Det kan ju vara en lejd mördare som är Anna Lindfallet. Det blir alldeles tyst i lägenheten efter att folk har skrikit Han skjuter. Alf kikar ut genom krossade dörren och höjtar: Är det någon där? Inget svar och plötsligt dyker upp en silhuett med en pistol i handen. Alf som fått sin stridspilotutbildning i flygvapnet med självförsvarsteknik och pistolskytte som en viktig ingrediens. Alf skjuter mot pistolen i samma ögonblick som pistolinnehavaren som var... Omöjligt att identifiera i motljuset skjuter två skott mot Alf och missar. Hon blev skadad i lillfingret som höll i pistolen. Båda överlevde. Den kvinnliga polisen hade inte hört de två tidigare skotten, säger hon. Bara hört dem som försökte bryta sig in genom glasdörren med kofoten som hennes kollega skulle hämta. Det visar sig att det är den kvinnliga polisen som smög omkring med draget tjänstevapen utan att klart och tydligt tala om att hon var polis. Inkompetent, amatörmässigt, tjänstefel. Alf skulle aldrig i sitt liv skjuta mot en polis. Lika lite som att skjuta mot någon människa överhuvudtaget. Om man känner Alf så vet man att hans omtank om andra människor är mycket unik. Han har haft 136 000 patienter och har en väldig empati. Och gör sitt yttersta för att de ska bli friska. Expressen skriver om den här händelsen den 7 januari 2004. och Där finns även en bild från Alf E.s lägenhet. Där det inte ser ut att vara särskilt mycket ordning. Det ligger saker överallt. Det ser ut som i ett sådant där program på TV. -en. Hording, sitter även en löpsed från Expressen på väggen i Alfs lägenhet där det står Avgå Palme. Expressen skriver Palme hatar en läkaren Alf E. 74 år, hävdar att statsministern Göran Persson har beordat att han ska likvideras. Och det är förklaringen till att han försökte skjuta ihjäl flera poliser. Det var ju självförsvar, påstår Alf E. i förhör. Fredagen den 28 november 2003 skulle Alf E. avhysas hos sin 240 kvadratmeter stora våning på Norr i Stockholm. En polispatrull fanns på plats för att hjälpa till. När låsmedlen öppnade dörren möttes tjänstemännen av en fruktansvärd syn. Paradvåningen var belamrad med sopor och tidningar. På väggarna satt löpsedlar som handlade om bland annat Olof Palme, Jan Stenbeck och Anna Lind. Iklädd kastrull på huvudet. Tog Alf E. emot, iförd också en skjorta. Plötsligt öppnade en eld med en pistol. En kvinnlig polis träffades i armen. Ytterligare tre polis var nära träffas av andra skott. Nu har palmahataren åtalats för försök till mord och grovt vapenbrott. En detalj som jag tycker är intressant är att Alf lyckas, 74 år gammal, skjuta en kvinnlig polis i armen innan hon lyckas skjuta honom. Alf blev alltså dömd till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning och de domarna ledde då 2005 till att hälso- och sjukvårdsnämndens ansvarsnämnd fråntog Alf hans läkarlegitimation. Alf var utskriven under perioder sedan 2008 och mot slutet av sin tid bodde Alf delvis på stödboende för äldre personer med psykisk sjukdom. Den 26 februari 2014 intervjuade Svenska Dagbladet J.O.P. Och, och jag läser lite ur artikeln. Aldrig avförd, alltid utredd. De första tipsen kommer redan ett par dagar efter mordet och till slut omfattade palmutredningen 70-tal olika spaningsuppslag kring Alf e. Och det var inte så konstigt. På 1980-talet fanns det ingen som hatade Olof Palme så öppet, så länge och så offentligt som Alf E. En annan intressant detalj från den här artikeln. När Alf E. greps av polisen i slutet av 1990-talet var löjtnant Bertil den som fick honom släppt genom att kontakta polisen. Och vi har pratat om löjtnant eller legostad Bertil då flera gånger, speciellt i svensk Och Artikeln fortsätter. Idag kan Svenska Dagbladet dessutom avslöja två nya uppgifter kring mordet på Olof Palme och Alf E. Hans alibi på mordkvällen tas nu tillbaka av den dåvarande sambon. Och enligt samma källa har Alf E. dessutom ägt en revolver av märket Smith Wesson. Jag är säker på att Alf E. hade en Smith Wesson revolver, säger Alf e dåvarande sambo J.O.P. till Svenska Dagbladet. I polisförhören efter mordet har både Alf och J.O. hela tiden hävdat samma sak. De var i Stockholm på mordagen och befann sig i närheten av Svevägen. Men det var tidigare på kvällen, flera timmar före mordet. Tillsammans åt paret middag på en restaurang men lämnade krogen tidigt och kom tillbaka till sin lägenhet på Norr redan på förkvällen. Då la sig mellan 23 och 23.30 och tidigt morgonen fick Alf E. beskedet om mordet via en väninna. Polisen är mycket nöjd med mitt alibi, sa Alf E. 1987 efter att han hört sig flertal gånger. Men nu tar JOP tillbaka dessa uppgifter. Tvärt emot vad hon tidigare sagt hävdar hon idag att Alf E. inte var hemma hela mordkvällen- jag gick och la mig tidigt någon gång efter klockan 21. Jag tittade på Aktuellt. Men Alf försvann ut och sa att han skulle lägga på parkeringspengar. Jag tyckte det var konstigt. Eftersom det var gratis parkering fredag kväll och över helgen. Och sen kom man tillbaka sent. Svenska Dagbladets reporter frågar varför berättar du det här först nu? Och Gio svarar jag vågar inte tidigare. Jag var rädd för Alf. Han var våldsam. Och ni är de första som har frågat om det här på mycket länge. Reportern frågar... Tror du själv att Alf sköt Palme? Gio svarar, jag vet inte, men den tanken har slagit mig många gånger. Vice riksåklagare Kerstin Skarp är förundersökningsledare i Palmutredningen 2014. Hon vill inte kommentera enskilda spår, men säger så här om revolven Alibit. Om det visar sig att en uppgift stämt under lång tid och sen plötsligt inte stämmer så kan frågan komma i ett annat läge. Kommer det fram nya uppgifter är det intressant för utredning, absolut. Rent allmänt kan jag säga så här, ett förändrat alibi kan vara intressant beroende på omständigheterna i övrigt. Det kan också vara så att den har väldigt liten betydelse. Vapen är vi alltid intresserade av, säger Kerstin Skarp. Ja, hela det långa uttalandet sa i princip ingenting. Artikeln fortsätter. 1998 kontaktade Gio Självmant polisen och ändrade sin tidigare uppgift till att Alf inte var hemma på mordnatten. Enligt vad Svenska Dagbladet erfarar så har dock de uppgifterna inte kontrolleras vidare. Detsamma gäller uppgiften om Alfs revolver. Vid Palmemordet hade Alf licens för fyra vapen men samtliga var gevär. Jag kan inte säga varför dessa uppgifter inte har uträtts närmare säger en källa i palmutredningen. Alf E. dömdes 2004 till rättspsykiatrisk vård för dråpförsök efter att ha skjutit en kvinnlig polis. Läkarlegitimationen drogs in efter det att han skrivit ut medicin till medpatienter. Alf är idag, då 2014, 83 år gammal. För Svenska Dagbladet erkänner Alf att han har haft en revolver ända sedan sin tid som flygare och hela vägen fram till början av 2000-talet. Vapnet, säger han, fick han av en officer och han befann sig på Sveavägen under mordkvällen. Men Alf kommenterar, det som Gio säger om mig nu stämmer inte. Hon kan väl ha tagit tillbaka, men det var en hon sagt tidigare som är sant. Jag gick aldrig ensam. Håll på Svenska Dagbladets reporter frågar Alf Sköt du Olof Palme? Alf svarar, absolut inte. Jag är inte inblandad. Jag förlorade mycket pengar när Olof Palme mördades. Och med det menar han då att förstås han fick ju jättelitet bidrag från palme efter att Palme hade mördats för då fanns det ingenting att göra bidrag till. Svenska Dagbladet berättar också att dåvarande spaningsledare Hans Ölvebro uttalade sig 1994 om Alf. Och Hans Ölvebro sa jag tror inte Alf E. ligger bakom mordet på Olof Palme. Däremot kan hans annonskampanjer ha påverkat någon människa i eller utanför hans krets att organisera eller utföra det här brottet. Det finns även en artikel från Aftonbladet den 26 februari 2014 som har i princip samma innehåll. Men där finns en ytterligare kommentar av Kerstin Skarp med att Alf har förekommit utredningen vi har inte jobbat med honom på länge. Och sen säger även polisprofessorn Leif G.V. Persson att... Det är klart att Alf och Gio borde förhöras på nytt. Har han haft en revolver och saknar ett alibi då blir det naturligt intressant. Så länge som Alf lever finns det en poäng att hålla ett ordentligt förhör med honom. Men det hände, så vitt jag förstår, inte innan Alf dog. Kommer ni ihåg David F. som jag nämnde i förra avsnittet? Jag tänker onekligen på honom när vi kommer fram till den här artikeln som är från den 3 mars 2014. Den är otroligt kortfattad och eh, står på Omni. Men refererar till Svenska Dagbladet så jag kommer läsa artikeln i dess eh, helhet. 51-årig man, ny, nya spåret i jakten på Palmes Svenska Dagbladet lyfter nu fram en 51-årig man som ett av polisens spår i jakten på Palmes mördare. Polisen ska tidigare ha velat avlyssna den 51-årig mannen som beskrivs som palmehatare. Men åklagaren sa nej. Mannen var också en del av Alf E.s närmsta krets. Den 11 oktober 2015 intervjuas Alf och Gius son Johan P. i Expressen. Festfixaren om pappans palmehat heter artikeln. Jag har insett att det inte fungerar att ha honom i mitt liv, säger Johan och syftar på sin far. Johan har haft en annorlunda uppväxt. Det var i podcasten Fyllepodden som Johan först öppnade upp om sin historia. Hans mamma Gio var en av Sveriges mest hyllade skådespelerskor på 60-talet. Hon medverkade i ett 25-tal filmer men avbröt filmkarriären i början av 1970-talet. Min mamma är världens bästa. Deras bakgrund var väldigt fin men det hände något på vägen. Mamma är en fantastisk person som har stöttat mig otroligt mycket genom åren, säger Johan. Lite längre ner. Gio Alf genomförde en uppmärksammad kampanj mot Sveriges förra statsminister Olof Palme. Framförallt sköttes kampanjen genom annonser i olika dagstidningar. Johan säger då, mamma var väl egentligen inte heller så intresserad. Egentligen var det han som drev på och använde hennes namn för att Hon var egentligen rätt så ointresserad. Hon var ju skådespelerska och intresserad av andra kriterier i livet. Och Johan säger vidare, jag var så liten och de hade en kampanj om Palmes politik. Jag var rätt ointresserad redan då kring vad som sades och gjordes. Jag har egentligen alltid varit det men pappa blev manisk kring det. Han var ju läkare och stridspilot och en väldigt intelligent person. Jag tror att det helt enkelt slog över på olika sätt för honom. Lite längre i artikeln fortsätter Johan. Jag har inte haft kontakt med honom sedan de skildes. Jag har träffa träffat honom sporadiskt för att känna att jag ger honom en chans. Men jag har insett att det inte fungerar att ha honom i mitt liv. 2003 sköt Alf en kvinnlig polis när han skulle avvisas från sin lägenhet efter att inte ha betalt hyran. Johan berättar. Då bodde jag i Köpenhamn. Jag var liksom inte i närheten. Och det är olyckligt att han inte har förstått hur en vanlig människa ska leva. Vilket han inte gjorde eller gör. Han har ett tankesätt som gör det svårt för honom att leva ett vanligt liv. Artikeln avslutas med tidigare har Johan varit fåordig om relationen till sin far. Jag har inte dolt det, däremot så har jag kanske inte pratat om det. Jag har blivit äldre och byggt min egen verksamhet. Jag tror att jag först ville göra bra saker innan omvärlden fick reda på historien. Idag har jag inga problem att prata om det. Och sen vill jag inte ha något med honom att göra eftersom han är så psykiskt instabil. Alf E. avled den 4 januari 2017. Efter hans död publicerade White TV.se en artikel den 2 februari 2017. Alf E.s begravning. 3 februari 2017, Solentuna kyrka. Han borde ha följt Erlander istället för Palme. Ja, Tage Lander hade avlat fram två påläggskalvar, Olof Palme och läkaren Alf E. Båda var extremt begåvade men Palme var adlig och Alf inte. Adel är i princip någonting negativt säger YTV.se. Ju högre adelstitel desto fler reptilgener som går lätt att fjärrstyra ifrån den demoniska, den djävulska världen. Palme hade fått knärem i släkten, bankirer och nazister som fick sina mäktiga positioner då de gick lättare att kontrollera ifrån den fjärde dimensionen. Den 28 november 2003 bryts sig polis in i Alf E.s partihögkvarter på någon Mälarsan i Stockholm med dragen pistol. Alf E. som inte visste vem det var som sig in och varför sköt pistolen ur polisens hand. Vid detta tillslag hade Alf E. en kastrull på huvudet och det var för att skydda sig mot mind-control-strålningen. Naturligtvis har fulmedia med oseriösa expressen i spetsen hånat honom sedan dess för det. Och Det planerade resultatet blev att Alf spärrades in på mentalsjukhus- där han tvångsbehandlades med odugliga och farliga psykofarmaka. Han behandlades precis som i Sovjetunionen, där fullt friska dissidenter tvångsmedicinerades på psykiatriska kliniker för att förstöra deras hjärnor och personlighet. Psykiatrin har alltid konspirerat med mind-control-packet och skräddarsytt diagnoser för symptom som uppstår vid mind-control där folk inte är sjuka utan utsatt för lömsk teknologi. Senare delen, under 2011 eller första på 2012, blev jag då alltså YTV ombedd av Alfs vänner att göra en intervju med Alf för YTV. Han hade då i sin högålder slagits hårt på huvudet av en okänd gärningsman och led av ett stort sår. Efter cirka en halvtimme var jag tvungen att avbryta intervjun då Alf utsattes för extrem mind control. Intervjun hade gjort mer skada än nytta. Tyvärr kände jag inte då till knepet med det homeopatiska guldet som skyddar cirka 80% av mind control-offren. Så jag Stig Larsson. Alfs vänner drar fortfarande lands för honom. På Wikipedia så finns det en diskussion bakom varje sida. Där folk diskuterar vad som ska tas med och inte. Och det här är ingenting man vanligtvis läser. Men just i det här fallet, just med Alf E. Så fanns det lite intressanta saker på den sidan. För att det är ju just... Alfs vänner som skriver saker om dem. Det finns inte så mycket andra källor. Det har varit problemet i alla de här tre avsnitten. Så jag vill belysa den här diskussionen på Wikipedia. Någon säger då. Jag tog bort länken boven 1758 då den inte verkar vara särskilt seriös. Jag skummer också genom Alfs egen hemsida och fann där en del text som kan användas som referens i den löpande texten om någon har orkan till det. Sen kommer en annan och säger. "Den artikeln skulle verkligen behöva fler seriösa källor. Att hitta något på när internet verkar uteslutet. Då googling mest verkar träffar som hävdar att Alf är utsatt för en socialdemokratisk komplott. sensatt av antikrist Olof Palme. Artikeln borde försöka hålla en lite högre nivå än sån gammal EOP-propaganda. Vad finns det egentligen för tillförlitliga källor angående Alf? Granskningskommissionens betänkande är möjligtvis en början. Men det är knappast tillräckligt. En annan säger Jag har börjat ett försök ordna upp den här artikeln med hjälp av någon fåtal källor lyckas hitta. Det kanske inte är så förvånande de flesta av dessa källor behandlar mordet på statsminister Olof Palme eftersom Alf såg som intressant i den utredningen. Annars är det fortfarande svårt att hitta källor. Boken som Alf och Gio gav ut 1977 är även den intresserad för den intresserade. Bland annat som ett dokument över Alfs smått paranoida världsbild. Någon annan, gysny till med, säger Även om artikeln städat så tar obelagda och oemotsagda konspirationstexter allt för mycket plats. Sen är det någon som undrar om man verkligen var gift med Gio eller inte. För i den här artikeln står det att han var gift med J.O. Men i hennes artikel står det att de var sambos. Vad är rätt och vad är fel? Och min slutsats är att de var sambos och aldrig var gifta. Jag hade turen att prata om Alf med jag gjorde research för med en bekant. Jag har en alldeles egen källa här. Och min källa som vill vara anonym, det är alltså människa har träffat en antal gånger men ingen som jag känner jättenära. Min källa säger Jag har träffat Alf några gånger och jag känner lite folk runt honom. Han brukade hänga på Max på Vasagatan och centralen för ett par år sedan. Det här är då från i år 2017. Alf är ganska gammal nu. Narcissistiskt eller, och arrogant medveten om sina kort. Information och kunskap kring honom är väldigt intressant. Han kan mycket väl ha direkt eller indirekt inblandning i mordet på Olof Palme eller infom detta. Det finns kopplingar till EAP, kontra Storfinansen samt till löjtnant Bertil. Alf och allt runt honom börjar granskas och utredas ordentligt. Jag tror säkert att Alf och Jerry Martinger stötte på varandra några gånger. Men i olika sammanhang, men inte mer så, mer så vad jag vet. Och jag frågade specifikt just om Jerry Martinger och vi kommer komma tillbaka till Jerry Martinger i ett senare avsnitt. alf är ett helt band i sig självt. Han hade koppling till EOP men framförallt drev han en öppen politisk egen kampanj utan EOP mot främst Palme. En kampanj som hade stort ekonomiskt stöd alltifrån Astrid Lindgren till näringsliv med anonyma donationer. Min bild är att Alf hade ekonomiskt stöd under lång tid. Han tog upp och visade och satt och fladdrade med en tjockbunt 500 lappar en gång när vi satt ner på max. Det tog mig tid och tog det lugnt. Jag förklart för mig att Alf ville visa upp dem för mig i klart syfte. Att han hade någon form av backup. Som en positionering. Men på ett rakt sätt. Lite intressant. Jag har träffat allt flera gånger. Han var inte alls enbart en tokdåre eller rättshaverist. Och det är det som det gäller att bringa klaret i. På vilka grunder blev han intagen och så vidare. Det gäller att granska hela historien. Och bringa klarhet. Och jag frågade min anonyma källa då om Astrid Lindgren verkligen hade skänkt pengar om. Då svarade min källa, ja om Astrid Lindgren verkligen stödde honom eller inte bör utredas och i vilken grad. Det kan finnas grund att hon var intresserad till en början på grund av hennes motstånd mot Palme och Sossarna. Bland annat på grund av Pomprypossa-skatten, men att hon sedan aldrig genomförde betalningen transaktionen. Sten Els eventuella stöd ger, har gett Alf positiv PR, auktoritet och immunitet.
0: A lot can happen in three years. Like a chatbot, maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com.
1: Alltid tveksamt. All förstår det alltid upp sitt eget ego och sin betydelse. För att inte säga rena falsarium. Han var knappast där i Landers närmaste. Jag minns våra möten, inklusive det med sedelbunten. Och jag minns ett annat möte då Alf uttryckte sig på Max. Det är tack vare mig Palme kom till makten och blev så stor. Och min källa frågade, jaha, och var det också du som höll i vapnet när sköts då eller? Men Alf var tyst. Och min källa frågade, eller var du inblandad eller vet du vilka som kan ha utfört attentatet? Men Alf svarade inte. Min källa fortsätter, jag jobbade på honom en hel del men det var svårt av flera anledningar. Han var lite av en mytoman och narcissist eller blev snarare med tiden. Kopplingen till EAP är också jättesvag eller närmast obefintlig, också enligt EAP. Möjligen att han var på något möte, möten, men jag tror ens aldrig att han var registrerad medlem i EAP. Men det kan ni säkert kolla eller har redan koll på. Han luffade runt på centralen och på max de sista åren. Och han hade väl en god man, förmyndare, advokat. Om man vill så kan man ju se kampanjen inklusive stödgivare som ett sätt att söka få bort honom med något som här demokratiskt schyssta medel. Och sen verkställdes ju attentatet då kan man se det som en cykel. De som stödde alls kampanj kan ha varit inblandade eller direkt ansvariga för attentatet mordet. Alltså söka för bort honom var ju då söka för bort Olof Palme. Ja, hans kampanj fick mycket ekonomiskt stöd, inklusive från Sverige med koppling till Wallenberg med flera. Och det här är ju ett spår och jag sa ju i början av podden att jag ska avsluta varje spår med en gärningsbeskrivning. Och jag har funderat på det här om Alf skulle kunna vara gärningsman. Alf är alltså 58 år gammal. 57. Eh, 1986. Han är gärningsmannens längd. Han är uppenbarligen i bra form för han ägnar sig åt friluftsliv. och antar att han använder den här gevären för jakt. Han har själv erkänt att han har tillgång till en revolver. Frågan om en revolver som han fick under sin tid som flygare- skulle kunna vara mordvapnet när de började tillverka så Det vet jag inte. Det kan ju vara en annan i Volvo Så gärningförskrivningen får jag påminna er då. Förutsätter att Alf är gärningsmannen. Alf får ett telefonsamtal den 26 februari 1986 i i Stockholm. På mordkvällen lämnar han då Gio för att gå ut och stoppa pengar i parkeringsautomaten. Men i själva verket så går han ut för att skjuta palme. Och tiden sammanfaller ganska bra med att någon vet, Palme kommer att gå på bio. Och Här är det då möjligt att David F. är gärningsmannen och istället för Alf. Men David F. var ju 51 när artikeln om honom publicerades, Så han är ju väsentligt yngre än gärningsmannen. Och Alf är lite för gammal. Men som sagt, Alf har motiv. Han har inget alibi. Han, har... han är i närheten på Normälarstrand i alla fall, känner han ju. Och kan ha ett lämpligt vapen. Så att Alf eller David väntar utanför Bion, följer efter. Alternativt är de flera som har samband kanske med tokis. Och någon i kretsen skjuter palme i hörnet, svevängen tunnelgatan. Jag tycker att det här spåret förtjänar mer uppmärksamhet för att här har vi ju alla komponenter. Det är många spår där vi inte har det. Men det är förstås som vanligt inte jag som ska avgöra det här utan det är frågan vad ni tror. Tror ni att det är möjligt att Alf eller någon i hans närmsta krets, till exempel David F. Skulle kunna vara mannen som sköt Olof Palme? Om ni lyssnar på Palmemordet på en Apple-plattform så vill jag gärna att ni lämnar itunes recensioner Och jag kommer att fortsätta läsa upp alla itunes recensioner i podden. Om ni tycker den här podden är jättebra så är jag beroende av era donationer för att kunna hålla igång. Jag jobbar ju enbart med att göra poddar och Youtube-saker och palmemordet är en av de större. Vill ni donera pengar till avsnitten så kan ni göra det på patreon.com. Då kommer jag att tacka er i podden. Om ni tycker Patreon, Patreon, ibland försöker jag arrangera speciella händelser som då palmvandringen vi hade den 28 februari 2017 för sponsorerna på Patreon. Patreon är ett gränssnitt för att kommunicera med sponsorn också. Det är väldigt användbart. Man hittar Palmes mördare om man följer PKK-spåret till botten. För att ända sedan Julius Cesus tid aldrig det kvartalet som ett mot på en fransven politiker som inte är politiska skäl. Polisens och åklagarens teori var att han ensam hade skjutit i oloppar. och Det ledde också till rättegång. Men han frikändes i hovrätten.